0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。上一期节目结束的时候呢，我有一个听众给我发私信，然后跟我讲说：“那个你的北京腔去哪里了啊？”爷青结，我当时想，您这青春过去的也是够快的哈，青春总是容易逝去，但是没有关系，他们总会再回来。所以呢，今天刚好我们也是到了这个要讲灵异故事的时间了，我们还是把这个北京腔拿回来，是吧？这样讲故事可能会更加生动一点。其实说到这个青春哈、啊，咱家来说一下上周看的一些片子。嗯、呃，上周看了《狂舞派三》，我想如果大家还有印象的话哈，这是一部我觉得我十分期待的电影。因为导演兼编剧黄修平，然后在2013年的时候曾经做过一部电影，这部电影的名字呢就叫做《狂舞派》，当年拿搜刮了很多奖项哈、啊呃，包括这个。哎，这个台北金马奖的最佳女主角的提名，然后香港电影金像奖也获了几项提名，最终得奖的呢是最佳新演员，也就是我的男神蔡汉亿。虽然大家不认得，但是希望大家还是下一次能记得哈。反正每次说我男神的名字，大家都不太记得。另外呢，就黄秋平当年也是拿到了新晋导演的奖项。呃，所以呢，这个在后来的未来的很多年里面，大家都一直期待着说，这个好像说这个，呃，这个这个狂舞派哈，应该会有一个续集、嗯，大家都等得不耐烦了。而且呢，当时他们确实也是做了一个概念，就是他们把《狂舞派》的二直接。跨掉了啊，没有二啊，直接上三。那么三到底讲的是一个什么故事呢？哎，就令非常令人匪夷所思哈、啊。就是他好像是把这个镜头搬到了线下，然后就是跟大家一起来聊一下，就说这些舞蹈演员因为演了《狂舞派》的二，然后呢就红大紫，然后大家经历了不同的人生，然后包括女主严卓玲，她已经红了啊，她有很多的呃一些戏约呀，然后她每天要去接受各种采访啊，她能不能再融入到他们的这个集体里面去？嗯，蔡汉亿的角色呢就相对尴尬了一点，感觉他就是这个戏之前呢，好像导演一样，反正他走上另外一条就是男主播的那种道路哈、啊，每天都在做各种线上的直播，然后成为了一个新媒体的 UP 主大号，而且就是他一直游离在这个电影之，就是电影的这个呃。外部就是他跟其他的这个人物之间相互的关联哈比较弱，我就不知道这个这个电影到底怎么回事哈，就是反正倒是有很多舞蹈和呃 rap 的这个。呃，形式，但是呢，就是你听多了以后，你就会觉得非常的心烦哈、啊。但是，相对于我们前一段时间说的那《燃野少年的天空》呢，就要好的不是一个层次哈、啊。虽然《狂舞派三》也有他自己的问题，但是呢，总之还是要比《燃野少年的天空》更像一个就是有表达、有主题的一个电影，嗯。这个不推荐大家去看，不推荐哈，因为我觉得这片子不太适合。另外呢，还有一部这个谈恋爱的电影哈，叫做《你和我一样不正常》。至于说为什么我回去看这么一个不正常的片它其实是一个就是纯恋爱的电影，就基本上讲的是这个师生恋。校外的辅导老师和18岁已成人复读的女学生之间的爱情故事啊，呃，非常卡线。嗯，这本来师生恋是一个现在不太提倡的主题，但是呢，大家还是还是能做哈、啊。包括这个，如果你这个片子拿到国内来，只是会有一个，呃、就是关于这个呃口碑啊，或者是说，就是关于这个道德上面的一个。一个一个问题，它不存在法律问题和意义啊、嗯。但是师生恋值不值得倡导呢？我始终觉得，在国内啊，提这个话题相对来讲比较敏感。其实呢，就是这一周口碑榜里面啊，正常情况下大家应该去看一看那个《花束般的恋爱》哈，毕竟是百元写的这个剧本啊，应该还是不错的啊。最近打算把这看，如果。这个片子比较好的话呢，我们就到时候回头我们来聊一聊这个片子。今天呢，我们要聊的这个片子呢叫做《灵异咒》，这也是我上周基本上看了。哎呦，这片子里怎么有范导爱啊？哈哈，呵呵我就是意外之喜哈，我就都不知道这个戏里面都都有谁，我突然之间发现了这个演员。片片子里面的演员令我十分之震惊啊！因为好多人可能都不知道这是什么什么卡斯阵容呢？这是啥情况呀？哎呀，咱不管哈。咱们现在来说一说这个关于《灵异咒》。其实呢，这个片子诞生于2005年，我也是因为机缘巧合啊，不知道怎么回事，翻着翻着翻到这片子，就说我如果想看一眼、哎，结果就去看了。看了以后发现，哎，这片子确实有一些讲头。首先要跟大家来说的是，这是一部典型的伪纪录片作品。那就是我们之前其实曾经介绍过一部分伪纪录片，而且特别是在大概。嗯，二零一七年和18年这段时间里面出现了非常非常多的伪纪录片，这其中就包括啊，日本其实很喜欢做，美国也很喜欢做，就是包括2017年的《摄影机不要停》，然后2018年的时候有，哎呦我的妈呀 ，N 多部啊，比如说《网又惊魂》啊，《网络迷踪》，还有《解除好友》这几部啊，都是属于桌面电影。所谓桌面电影呢，就是说这个你在看这个电影的时候，它全程可能大部分时间都在展示一个苹果电脑的桌面，然后桌面里面会弹出来对话，有各种人的，呃，这个消息哈、啊，可能是这个人的 Facebook， 可能是这个人的软件，这个人开了直播，这个人给别人打视频电话啊，都是以这种形式来呈现的。同时呢，他会讲一个惊悚而悬疑的故事啊，这是一类啊。八年一八年的时候出了这几部什么《解除好友二》什么，这都是这个系列的。那么我们再去翻看前面的历史的时候，你会发现，就二零零五年出的这个灵《灵异咒》出的非常早。因为如果我们再往前倒一下，呃，二零一八年还有一部让大家记忆深刻的电影，韩国电影叫做《昆池岩》。上一次呗，我们讲惊悚片的时候，其实也提到过了。就《昆池岩》是一个以直播、开直播为为主题的这么一个呃恐怖电影，以前很少有这种第一视角的哈、啊，有没有呢？其实以前也有， 1 1年的时候《墓地邂逅》。如果大家去扒一下这两个片子里面的一些内容啊，有很多地方还是蛮相似的。不过呢，在韩国电影这一版的这个嗯《昆池岩》里面，它确实是用了一个很大的一个 IP， 就是说确实有这么一个医院，然后他们把里面的很多东西，然后都搬进来。但是呢，有不少的情节呢，其实跟这个前面说到的这个《墓地邂逅、啊》哈，还是有很多惊人的相似的。另外呢，就是比较多的系列就是这个什么死亡录像哈。呃，还有一部哈，可能算是这个相对来讲，大家觉得小成本里做的最不错的，叫呃科乐福档案》， 2008年出的啊。我今天说了这么多片子，感觉没有人去看《灵异咒》了，都去看其他的片子了哈。但是呢，其实最早出这个所谓伪纪录片鼻祖的啊，我刚刚查到了，是一九九九年那有一部《女巫布莱尔》啊，大概也是录像带的那个年代出的。所以呢，大家如果有兴趣啊，可以去看一下这个《女巫布莱尔》，但是我也没有看过啊。如果这个大家有兴趣或者你不敢看的话、啊，你可以私信给我，我先去看，我看完了以后告诉你说恐怖不恐怖。但是每一次我基本上都会。告诉你说不恐怖，然后你们去看，然后你们就吓着了。所以我们今天还仍旧是推到这个就是比较原始的这么一个状态的伪纪录片哈。所以我们今天来说说这部二零零五年出品的导演白石晃士的这部《灵异咒》。呃，这个《灵异周》还有另外一个名字啊，叫《诅咒》哈，以至于我在找这个片源的时候，我都没仔细看。下了一个片子，下完之后跟我说什么中英字幕，我一看，哎，不对，打开是一个英文片子哈。大家可能下的时候需要注意一点。另外呢，就是其实我需要跟大家来聊一个背景知识，可能很多的人都不太清楚了，我不知道大家有没有这种记忆。在2005年的时候吧，还是有很多的这种录影带出现的。录影带大概什么样呢？就是大家知道那个磁带吧，对吧？就这个东西大概是一个32开的纸这么大的一个东西，然后厚度呢大概在个两厘米左右吧，两三厘米左右的这么一个像大磁带一样的东西，里面呢就有影像啊。当然你需要一个。专门播放这种呃这个录像带的录像机才可以放出来。小的时候我们看很多的灵异电影哈、啊，都是拿这个录像带去放的。呃，大概是这个九十年代末，嗯，反正我小的时候是这样。其实录像带的这个年代已经非常久远了。包括如果你说到这个录像带的时候，大家可能会想到那个《咒怨》吧。是不是周元呀、啊？不是，不是，是那个松岛菜菜子和这个真田广之、竹印、竹内结子、中古美纪主演的《午夜凶铃》啊，一九九八年，这很早。那里面也有一盘录像带可，可可吓人了啊、嗯！所以呢，就是录像带其实里面会有很多秘密。这个灵异咒呢，其实也是这么一个故事。他讲的呢，就是在开始的时候，他就给你放那种特别惊悚、黑色的那个背景，然后给你放一录像带，然后这个录像带上面就是有有一个人说说这是一个被封印的作品，作作者呢叫小林雅文啊， 1 9 9 5年还是一九八五年，我这怎么记都记不清，出道，然后专门这个、人专门写灵异故事。而且都是真人真事儿啊！而且自己会去采访。他的最新一部作品呢，是在2004年4月份出品的，这个叫《诅咒》。但是在2004年4月12号的半夜晚上，他们家就失火了，然后整个房子全烧了啊！他妻子呢就烧焦了，而小林呢本人下落不明。所以呢，就是这个，这就是这故事的开始。先给大家倒。但实际上呢，就是是从这个以播放录像带的角度去跟大家去聊这个事儿的。然后呢，小林当时说了这么一句话，他说：“想知道真实内容，即使是令人恐怖的事儿。”他经常做这种采访，而且这个采访呢就很有意思。他这个采访吧，就我总觉得你一旦成为一个当事人去干这个事情，那一定会出现各种各样的问题和状况。在电影一开始的时候呢，哎，这个大哥呢，他呢就去采访了一个，反正是一胖子。这个大哥，他去采访了一个，呃，三十岁左右的一个女性，带着一个女孩，家里面有个孩子啊，这孩子也挺可爱的。然后当时呢，这个女的就说什么呢？她的名字呢叫奥景良子。她说呀，她呀没事儿，总能听到，就是对面屋，就大概离他们家可能五米啊，或者十米这么一个距离，五米吧，可能也就特别近的隔壁家里面经常会传来婴儿啼哭的声音。就他们这一家人搬来大概也就两三个星期，但是呢，就是。对面是一个四十多岁的，就是单身妈妈，因为没有见过男人哈，没有见过男人出没，家里应该有两个小男孩啊，这个哦半年前搬来的，所以呢，就是说这个母亲偶尔出门，结果他们就说，哎，那那什么情况？好，那我们就这大哥是吧？这胖大哥就说，那我过去采访一下吧，他就过去就看了一眼。结果他刚敲开门，就是这大姐出来之后，就用特别凶的那种语气，而且就根本不是跟他说话，就会说：“你为什么用这种口气说话？”特别这大姐就是那种神志不清、长发，然后黑眼圈、瘦了吧唧的一个大姐，我也不知道这里面到底哪个人是范岛爱啊，我不记得。然后呢，这一家里面就把就反正就把这个大哥就轰走了，也没让他进屋。然后这个屋里面呢，就整个从外面看起来啊，窗帘全部都是拉上的。但是呢，就是他们要走的时候，拍到了就是在这个房间里面，就是窗户有一个。我操！我刚才听见了什么声音？就是有一个窗户的角上面，然后就有一个小朋友，就看，就是掀了窗帘看了一眼外面，然后呢，他们就去说，就是这个找了一个专门做声音处理的这么一个公司，然后去这个公司就是说，我们来录一，就是说我们录到了奇怪的声音，这个声音呢，就是去除了这个噪音以后，你听到的它就是这个。呃，就是好像小猫啊，反正小动物一样的那种声音哈。这个声音呢，就是他们说一共就是，比如说这个此起彼伏的声音，有这么同一个时间段里面，大概有几个声音同时起来的，然后判断说这大概得有哦五个动物啊，不管是什么，反正就是奇怪的声音，不像是人发出来的，可能是动物发出来，类似猫，至少同一时间呢有五个。然后呢，就没过多长时间呢，就是说这个四五天之后呢，就这个女的，这个四十多岁这个女的，她就搬走了。搬走了之后呢，就是他们在他们家的门口发现了很多那种撞死那种鸽子、啊，哈，就是也挺奇怪的。之后呢，他们就又去采访了一下这隔壁的那屋的那个奥景良子和他的女儿。就大概问了一下，了解一下情况。走的时候，那女孩还跟他们。那女孩其实从头到尾基本上没说过一句话。那孩子也不大，可能也就个四五岁吧。然后呢，后来这个他们走的时候，那个孩子说一句“拜拜”，这个镜头就定格在那个“拜拜”上面。然后呢，就字幕啊，还是这个呃口述的时候，就说了这么一句：这两个这两个人五天之后就死了啊。这是其中的一段故事，这段故事到此为止就结束了。紧接着，下一段是在2003年的8月3号，电视里面播出了一段节目。这段节目呢是讲小孩的这个所谓特异功能。当时呢就是有一个类似教授之类的人，他。他研究了一种方法，就是说，我们来看看有一些孩子啊，是不是有这个特异功能？怎么来看呢？就比如说，他举了一个例子，他们把一个东西放在一个胶卷儿里面，然后呢，不让这些孩子看，然后你根据你自己的意念去看，说这个这个东西，这个这个胶片或者这底片盒里面这个东西到底是什么？其中有一个小女孩，每一次都猜对。第一次的时候好像是两个圆圈，她都猜对了。就大家别人画的都是奇怪的东西，反正就是因为小孩子嘛，大家也不懂。就是一电视节目，比如说我给你一个盒，对吧？你别打开那盒，盒里面有一张纸，纸上面画着一个画，然后你凭借你的想象，你来想想这画里面这个这盒里面那张纸是什么，对吧？这孩子猜对两轮，第三轮的时候，这孩子画出来一个奇怪的东西，是一个鬼脸，但是实际上就是那个瓶子，就是那个胶卷里面画的不是这个东西，而是另外一个，就是文字。就这个小女孩没猜对，哎呀，这个孩子就有点这个抑郁啊，也没没太表现出来。但是呢，他们就进行了第二轮测试，这是一个电视节目哈。第二轮测试的时候呢，就是让大家用意念来给这个瓶子里面弄东西还是什么呢？就这小女孩，我妈使了老么大劲儿了。就这瓶子一点点就出水，你知道出水不仅出水，然后还出了一根头发啊！据化验说呢，这应该是一个动物的毛发啊，应该比较像人的毛发。就是他们反正也不都说的特别真实，但是就是这个虚虚假假、真真实实,实之间吧，就让你觉得冥冥之中我应该相信这件事儿。所以当时那孩子就是有这种特异功能，哈。然后呢，这个前面就说到这个水的时候，他就说这里面好像是类似什么湖水啊什么之类的啊，这这这这东西。然后呢，这个这个小女孩在上完节目之后啊，就是这个小林就带着他们摄子摄制组去采访了一轮。去采访的时候呢，就是他爸妈就说了。这个我们家孩子啊，可能是用功太用功了，然后呢就开始头疼，是吧？这个每天就发烧啊，一直不好，而且呢，这个孩子还出了什么事儿呢？就这孩子当时，就是偶尔会经常跟不知道什么人说话哈、啊。我们现在，我现在给大家讲的就是一些，呃，这个片段了哈，因为后面的事情会把整个的这个关事件都关联起来。我们刚刚说的第一件事儿是奇怪的邻居，对不对？那个四十多岁的呃母亲带着两个孩子，嗯，这是这是就是经常听见婴儿啼哭啊，他们家。然后等他们搬走了之后，婴儿啼哭就不见了。这是一段故事，第二段故事呢，是我们刚才讲特异功能的这个小女孩儿。嗯，这个小女孩儿确实有特异功能，能够隔空看到这里面的东西到底是什么啊，是吧？然后包括呢，这个能用意念啊发大水啊，没发多少吧，就那瓶儿里有一点儿，那有一点儿也也比没有强，是吧？还有头发啊，怎么进去的都不知道，这密封的瓶子嘛。啊，这是第二段故事。当然，在这个女孩上完节目之后，后来发生了什么呢？就是这女孩经常会出现，她不知道她在跟谁说话。就妈妈觉得这事儿特别奇怪，他们家孩子经常就不知道跟谁说话。嗯，然后呢，再加上有一次他们在拍摄的时候发生了一个特别意外的事情，就什么呢？那小女孩在那儿，他们就。一家三口坐在餐桌上面吃饭，然后呢，妈妈刚给小女孩盛了一碗汤，结果呢，就是她不太想吃，妈妈就说：“哎，你怎么了？怎么回事呢？”那孩子说了一句什么：“别这样。”然后就看他们家桌子上就没有人的情况下，不知道怎么做到的，啊。桌子上所有的餐具全部都就跟一根线拉着一样，全部都掉地上了，而且那孩子当时就疯了。之后呢，就是这个父母就追出了这个。追出了餐厅，然后去看孩子怎么了。孩子好像是跑出去，当时就失踪了。然后呢，他们当时这个摄影师摄制组留下来了，就拍拍那个女孩刚才拿的那个汤勺，是那种不锈钢的那个汤勺，那汤勺断了，断成了两半就是呃，勺勺那个柄啊是一段，然后勺是一段那个勺，然后一直在那转圈，唰转好几圈。我当时想，这这不就是那脑梦空间是吧？不就这样，穿穿穿一直转。然后想说，哎，你是不是在做梦？没有没有，他其实后来就停下了。这是我们讲的第二段故事。这一段故事里面，奇怪的邻居之后，我们讲了这个特异功能失踪的小女孩。第三段故事，我们来讲。呃，有一个叫做啊、呃、松本麻里家的女艺女女艺人，她其实是一个演员，她还不是特别红。她刚开始的时候啊，去参加一个这种真人秀的节目，和两个非女孩二人组俩男的，去一个在大晚上去一个神社。刚开始的时候，大家都没觉得什么，这女孩突然觉得就往黑暗之中跑去，就说：“你们快来这儿，我知道这有事儿。”然后他们就去了，他们说有什么事儿？这女孩就说我就感知到什么了，我就开始脖子疼哈、啊。而且呢，他们就说那行，那咱们看一看。他说你们过来拍一拍啊，这女的就跟魔怔了一样，非得让大家拍。拍的时候呢，就发现哎，确实有一点不太一样的地方。这个前面呀、啊、有两棵树，神社的就是侧面吧，就前面有两棵树，这两棵树呢就是全部都枯了。但是大家就是说，虽然他们那段时间穿的衣服挺厚的哈、啊，他说你们看后面的树其实都是黑色的，呃不是不是，嗨，我这就讲这背景是黑色的啊，后面背景都是黑色。他说但是就是用那个摄像机照出来的那种光上面，就是说这个、啊、后面的树都是绿色的，但是只有这两棵绿。树呢，就是已经枯萎了，不知道为什么，而且这个树上有什么东西啊流出来。这俩男的刚要摸，这女的，就跟他们说：“别摸，别摸，不要摸。”然后他们就，这个女的就开始犯神经病啊，就说她听见了男人低沉、低沉的男人的声音，然后又突然倒在地上，然后开始发疯啊。就是这个，就这一段就过去了。这女的就是当时就犯了神经病啊。于是乎呢，哎，他们继续跟着这个，嗯、呃，女的这条线，然后就说呢，就是十一月六号的时候，曾经有一个现场的这么一个谈话节目，这个节目呢放在了线下做。为什么放在线下做呢？因为当时他们就说线上有一些东西啊不能放了，就电视台不让放这个东西可能会造成恐慌，所以呢，他们邀请这个。叫做松本麻里麻里佳，我们后面会把它叫做松本，是一个长相很甜美的一个女演员啊。让这个松本呢，就说那个咱们过来来聊一聊，说这个你到底那一天里面发生了一个什么事儿啊？啊，然后呢，顺便呢，咱们在，就是我们在这个现场呢，请来了一个灵媒，说这个灵媒啊，特别。特别灵啊！一会儿我们再来聊这个灵媒，就说他说你你你后来到底发生什么事他说其实那天那女孩说，我觉得有人叫我名字，你知道吧？但是呢，就记不住后面的后面，他不就犯神经病了吗？就躺地上打滚啊，然后就开始啊哦哦、啊啊、乱叫的是吧？都不知道怎么了，所以呢，他们就上来请了一个灵媒。这个灵媒吧，就也属于那种脑子跟有病的一样。他带了一个就是那种类似铝合金还是啥的，就是那种。反正金属的这么一个帽子，然后呢，就是没上台之前呢，你就总觉得他好像被一个网罩住了一样，就是那种小儿麻痹一样，就抽风啊，脸抽筋，总是往一面抽，这人就不太正常。就他上来之后呢，也说不上来一句整话。没过一会儿，他就开始掐这个女演员的脖子，说有危险，说哎呀，这有好多鸽子，好危险，说一定要帮这个女的。去解除这些危险啊，反正这事儿也挺奇怪的。嗯，这个后来呢，他们又去这个电视台里面去了。现场这一次结束了之后呢，啊，他们又找来了这个。就之前他们去神社的时候的那个节目制作人，然后跟这个女孩就找那个被剪掉的片段，在剪掉的片段女演员就是这个松本当时疯的时候，他们截取的画面当中的一个非常不容易被人发现的一个角落，但是黑的，但是会发现有一个鬼影是一个小孩的一个鬼影儿。哎，我说的时候鸡皮疙瘩都起来了，就是有一鬼影而且呢，那个女演员后来还叫过，呃，小林跟她讲说你，你，她说是这样的，她说我晚上睡觉呀、啊，不知道怎么回事，我画画，然后就画出来那种就是像这个打结了一样的一个一个什么东西啊，特别奇怪、啊。她说，但是我对这个事情完全没有印象，我也不知道就发生了什么嘛，然后呢？呃，于是乎呢，这个他们就继续，继续探究啊，是吧？然后呢，这个时候说，嗯，这这个就之前那个小女孩不就变得很奇怪嘛？就那一段是在十二月份发生的，然后呢之后。他们又一次去采访了这个灵媒，这个就是在那个小女孩失踪之后，他们去采访那个灵媒，那个灵媒又开始像犯了神经病一样。他说有一种东西叫做什么灵体蚯蚓啊、嗯，发了疯，然后就是包括他们录出来的视频里面也有乱码，而且在这个乱码当中出现了蓝色背景以及出现了骷髅头。你在重看画面的时候，就是会出现这些东西。但是呢，当时他们在导。这个画面的时候是用什么导的呢？是用摄影机导的。那我请问那什么东西拍的呢？<笑>就这是一个不解之谜哈。另外呢，就是那个女演员呢，就是松本又特意给小林打来电话就这几条线稍微有一点点乱哈。总之呢，就是说他们去找过这个灵媒，这个灵媒说呢，加奈其实是被所谓的这个什么。呃，灵体蚯蚓吃掉了，就是说他受到了伤害，但是加奈没有死，加奈很可怜，谁去救救加奈？就大概是这个意思。因为那个小女孩失踪了，不知道那个小女孩去了哪儿。而另外一方面呢，就是说这个女优当时也还就是这女演员马里加又遇到了其他的事情，所以呢，当时他们就想说，那我就得就是这个这个松本就会经常给小林打电话，让他去过去。比如说有一次，这个这个这个女的又给小林打电话，就说我晚上不敢睡觉，我不知道发生了什么。他们就这样，那咱们摆一摄像机啊，摆在你们家卧室里面，看看你晚上去干什么了。结果这个女的呢，晚上就起来，起来之后呢，把他们家的一个灯夜市的那种灯。还是什么东西拔开了，拔完以后放阳台上了。我本来以为这女的得跳下去是吧？她就用那个电线，然后拴成了那个她在画里面画的那种奇怪的结。她说我自己也不知道这事儿啊，哎，很奇怪。然后呢，就说她说我也经常听见一些声音啊，听见孩子的声音，但是很奇怪是吧？就咚咚声什么之类的。然后他就说：“那个，那咱们上楼去看看吧。说那个到底发生了什么？结果去楼上一看，他说这个楼上住的是我同经纪公司的一个师妹。”然后去看了师妹，也说我们家没什么动静啊，平常没有人啊，也没有小孩啊，是吧？就这事儿很奇怪。我是一个年轻的单身女性，是吧？这个时候你可能会怀疑一下，他们家是不是真处。这其实她隐婚啊，生了仨孩子啊，老公还没回来，上外面上班去了，是吧？没有，就这师妹。哎，也也很奇怪，就反正他说我我也没听见过声音，说但是呢，这个声音就是从房顶传过来的，哎，这事儿就很奇怪。然后除此之外呢，他们还曾经看见过一个，他们被投诉了啊，说那个看见有一个男的二十五岁左右，天天在阳台看鸽子，一个人自言自语，说他前一段时间不这样，但是直到有一天，他跟一个女的吵了架，他就这样了。你知道吧？就反正这事也也是不了了之。后来呢，他们就突然之间就去找了那个灵媒，灵媒跟他们说了一个词，叫做卡古塔吧，卡古塔吧。这个卡古塔吧，没有这个词，他们也去问过松本，说你,你知不知道这个卡古塔吧是什么东西？那女的也说不知道，好像我在神社里面好像也听到了这个声音。于是乎，他们就找到了一个民俗学家。这个民俗学家呢，就跟他说，这个所谓的卡古塔巴呀，好像是叫霍聚魂，也就是说，这个所谓的鬼。然后这个词儿是从哪儿来的呢？说呀，以前有一个村落叫做下鹿毛村。然后在这个村落里面呢，曾经有一种啊不太与其他的这个地方风俗不太一样的一种轨迹啊，就是就是一个这个就是镇压鬼的这么一种形式哈、啊。镇压的这种鬼呢，就叫做什么获聚魂，然后呢也有获聚魂法，这是一种巫术，也就是说。他们可能会用这个把这个怨气啊传给对方，然后呢把对方诅诅咒致死。嗯，但是这个村落其实已经不见了，因为在1878年的时候呢，这个村落就沉没在了呃水库的底下，所以呢现在其实已经找不到这个村落了。嗯，这是也是一个挺奇怪的一个事情。然后后来呢？他们就说：“那咱们得去，咱们得去查查呀，是吧？”又找了一个研究这个土村历史的什么一个学家，就说：“哎，这个他们啊，这是一种祭祀的这个仪式。然后呢，有个神社，是吧？然后呢，当时啊，也是有一个叫石井先生的这个人，他就研究这个历史，就是就是曾经给过他他们家啊，好像是祖传的，就干这个的，就是下阴流这个法术，就是他们家干的。”然后呢，他们当时就在一个神社门口就搞了一个这个祭祀啊，有这么一个录像带，录像带里面都拍了。拍的时候呢，就发现就有一个戴着那个骷髅头面具，然后上面改的都是血的一个女的，这么一个祭祀、祭祀师、祭典师啊，戴面具的这么一个人，当场发疯了。就是本来那里面仪式，比如说拜一拍四，好像是这么回事，就拜一下，然后拍四下什么的。就完成这个仪式，但是呢，最后一次完成这个仪式的时候，戴面具的这个人突然开始发疯。之后，这个石井先生把他们这个录像带交给了这个叫做古村的研究土村历史的这个人以后，他就死了，而且他妻子也死了，他女儿就疯了。他女儿就是那个做祭典戴面具的人，所以这事儿本来呢就已经很奇怪了。于是乎呢，他们就开始一直就是在去找，找来找去，就发现我操，那大姐搬走了。原来那大姐跟不是跟二十五岁的一个奇怪男子吵架吗？就是这大姐，就是我们在故事的一开头的时候说有一个奇怪的邻居，是吧？这邻居四十多岁，的一个母亲带着俩孩子。结果呢，后来发现哦，就不是这个。原来呢，这个这个女的啊、嗯，就是。这个当时祭祀的那个人，他们家就是就是当时祭祀疯了的那个人。于是乎呢，他们又开始问，就说这个哎什么情况？结果呢，人家就有那个邻居啊，就不愿意回答这问题。那个人家的门牌上面还有一把斧子。哎呀，总之哎，奇怪的事情非常之多。而且作为一个伪纪录片儿、啊、哈，我们在这里面描述的就很多都是这种。排列当中的一些场景哈，我可能很快就会把这个故事讲完了。我们今天可能大概聊也不到半个小时时间嘛，但是没有关系哈、啊，我们继续把它讲完，我们再讲这其中的深意。润子她的这个。啊，朋友哈，也就是这个之前做祭祀典礼的这个疯了的这个女的，也是她那个朋友就跟她说说我们以前啊关系不错，从小一起长大的，在一个村子里面。说她原来是一个非常老实的一个姑娘，然后正经上班什么的。但是呢，她后来参加完那个鬼司活动以后呢，就经常说什么听到了这个神明的指令啊，然后发现周围有鬼呀、啊，然后说一定是有什么问题。结果呢？这个小林当时作为主持人呢，就问了这个润子的朋友一句话，他说：“那你觉得霍去魂的诅咒到底是什么呢？”说完这句话以后，这个女的的整个人的反应就不正常了，然后她就把头全部都低下，是吧？就是那个头发盖住眼。大家知道山村贞子不是那？山村老师跟那个贞子是都什么样，他们就什么样。这女突然就就跑走了，是吧？他们就觉得挺恐怖、挺吓人的、啊、哈。然后他们就走了。走了之后呢，他们来到了这个妇产科，有这么一个好像是医院。这医院里面啊，嗯，这个以前这个润子在这里工作，有他的同事，他同事就说说那个，哎呀，你看。啊、呃，我觉得，嗯、呃，这个润子是一个特别好的人。为什么呢？就是我们这儿有人来病人啊，病人就说人家怀孕了，怀孕二十二周呢，还非得要堕胎呢，那其实这是违法的。可是呢，他们还是会去找这个润子去做这个事儿。然后润子就会帮他们堕胎啊，堕完胎之后呢，就把这个婴儿带回了家。他说我也不知道婴儿到底为什么，他为什么要把这个婴儿带回家。嗯，这一段又结束了。就他都是这种形式的采访，就他们并没有串联起来，因为这可能本身就是讲故事的形式，他在帮你堆砌素材，最后要靠你自己来去解释这里面到底发生了什么问题。那么我们前面再来总结一遍我们之前。遇到的，比如说这个，其实这个谜底吧，马上就要揭晓了。还有一点可能不太明了的，就是关于失踪的小女孩到底去了哪儿啊？我们接着说，我们接着说，说到哪儿呢？说到这个，当时这个那个女演员松本呢，她不是楼上住了一个师妹吗？那听到了那个婴儿啼哭声的几天以后，师妹就在一个公园里跟一群不认识的人上吊自杀了。这个事情还上了新闻。上吊自杀的一共是七个人，哎，其中有一个就是这个松本的师妹，楼上的那姑娘。另外还有一个人呢，就是前一段时间他们说那不正常，那二十五岁左右，天天一个人叨逼叨、神神叨叨的一个，呃，这个男性哈、啊，年轻男性，哎，就这个事情就很奇怪。怪哈，包括后面呢，这个呃，松本也遇到了奇怪的事情，就是有一天他也是他拍一个视频，他跟他朋友好像是过一个什么呃节日还是什么，他给他朋友做饭，然后呢，他们就突然听见了这个这个婴儿的啼哭声啊，然后后来还有鸽子撞了这个窗户啊，他们打开这个窗户一看呀，底下都是鸽子的死尸。就是在镜头没给到这鸽子死尸的时候，你就知道反正有问题，肯定有鸽子。那刚才就是鸽子撞下撞到地上的声音。结果呢，这个呃，这个松本呢，他在看窗外的时候，他扒了头看窗下面嘛，他就突然发生这种倒吸一口冷气的这个这个这个这个这,个这个举动。然后呢，这个镜头慢慢移过去的时候，你就特别害怕他发生什么事儿哈。结果发现是死鸽子，就呵呵也不是死尸是吧？就让你觉得，哎，行，我要松下一口气。然后之后呢，这个又就是他当时好像这个就是这这这这个怂本啊，就有点神经失常哈、啊，不太正常。然后还停下来啊，就是那种奇怪的语气，然后又发了疯是吧？差点没吓死。同时，还发生了另外一件事儿，在这个，呃，就是那个小女孩儿，那个有特殊特异功能那个小女孩儿失踪一年的时间里面之后，这个他们家里发生了一些变故，这个女孩儿的爸爸亲手把她的妻子杀掉了，就是这个女孩儿的妈妈杀掉了，但是小女孩儿仍旧下落不明。于是乎呢，这个松本有了一种奇怪的想法。他觉得说，如果当年这是一个祭祀活动，而且你要想镇压这个所谓霍去魂，就必须要到这个下路村，呃，下路茅村是吧？下路村去找那个地方，找到那个神社，然后呢再进行呃仪式。那他希望能够回到这个水库里面去看一眼。然后，于是乎呢，这个小林就带着他们一块儿去了水库。然后，包括那个灵媒，其实我不知道为什么他们一直带着那个灵媒，因为那个灵媒就是你肉眼可见的，或者一个正常人的角度上判断，这个人脑子就是特别不正常。就他这正常时间，他就是一个神经病，他经常会发一些，呃，就说一些话你都听不懂，然后就开始躲什么各种奇怪的东西。总之，这个人。不太正常，但是呢，他们就分成了两组，一组呢是小林带着松本，然后划船到了这个下路村的，就是大概正确的位置。然后松本开始做仪式，做完了仪式之后呢，他突然露出了一个奇怪的笑容，然后之后呢就说：“我好了。”哎，鬼才信他嘞！然后呢，这个在。岸上面就是不是说两组吗？岸上面那组呢是摄影师跟着那个灵媒，一个男的，哎，一个神经病男的。这个男的就在岸上喊：“完了完了，不好了，大事不妙了，让他们赶紧回来，赶紧回来，什么之类的。”说说说太晚了，说怎么怎么样，然后就开始啊，神经病，嗯。结果呢？到这个晚上的时候，啊，他们又分两组，就是又回去嘛。回去的路上，然后这个灵媒发了疯，往外面跑。就是你知道，大大晚上的黑灯瞎火，他们就举着那个摄影机，跟那个前面有一那摄影机前面有一灯嘛。那过去都是那种大摄影机，扛着那个机器跟着他一块爬。我的妈呀，就是有一种看真人秀的感觉。然后这个女演员同时也发生了一些奇怪的事情，她坐在那个车里面就发生那种。呃，这种奇怪的声音啊，就就就让你觉得我的天哪，他这干嘛呢？就是这个司机大晚上也觉得不太合适，然后呢就开开车门，这女的也往外跑，他们就当时呢跑到了一个地方。跑到了一个地方呢，这个地方里面出现了一些，就是全部都是用这个绳子，就是那个结打的那个结的那个东西，弄出来了一个像结界一样的地方，而且里面有很多动物的死尸，就是你感觉你到了这个地方，这个人就必须要死，而且呢，就是中间还拍到了一些特别奇怪的东西。就是在这个画面的左侧的时候，有一个像女鬼一样的一个一个一个一个一个影子，然后这个影子上面同时还有那种它底下爬的全部都是那种小婴孩小孩一样的在往上爬，然后再爬到这个女女鬼的身上，然后就这么一个，就是好像还有一个祭坛一样的东西后面，它这个影子都是那种。白色的就是那种影子哈、啊，但是看上去就就很真实。后来呢，就是这个，呃，松本小姐就真的是好了，好了之后呢，结果这个小林当时呢，就反正就根据他的线索吧，他找到了这个润子石井润子，就是我们之前说做那个祭祭典的那个人。然后呢，他来到这个屋子里面，看见好多那个结呀、啊，打的那个结，就大家都很害怕。他敲门，没有人应他。然后他就去这个屋里面，一间屋，另一间屋，再一间屋，最后在最后一间屋子里面找到了润子，他正上吊，他已经上吊自杀了。然后呢，在这个画面的左下角啊，你再移过去，就是说这个房间在靠左边的位置。啊，这个小林发现了一个小男孩和一个女童的尸体。其实这个女童呢，就是加奈，就是我们前面说到的那个有特异功能的那个小女孩，她不是失踪了吗？他们终于在这个地方找到了她，但是尸体已经冰凉了，啊、嗯，已经应该死了有一段时间了。而这个小男孩呢，就是在我们故事一开始的时候，我们就说过，说这个润子嘛。不是家里说好像养了两个小男孩但是实际上就是我们在这个故事里面，其实只看到了一个，就是那个后来在那个呃窗户边上撩了一下窗帘的这么一个男孩因为这个男孩呢就无依无靠，他们推测这个人是这小男孩是润子的儿子，然后他们就因为小林呢跟他的老婆也没有这个生育，所以就把这孩子带回家去呃领养了。领养了之后呢，就发生了很奇怪的事情，这一家子不就都？就死掉了嘛，团灭嘛。不是，然后就是三天之后，那个灵媒也在精神病院死了。在过了几个月之后呢，就突然有一个包裹，这个包裹是寄给小林本人的。小林失踪了，他妻子尸体找到了，就是已经烧焦了，但是小林失踪了。但是几个月以后呢，就有一个包裹是寄到他们那个工作室里面去的，然后呢是小林收。他们打开以后，看见是一个就是录那个 DV 的一个机器，然后呢，那里面有一卷这个磁带，他们就把这磁带拿出来放，是小林有一天在他们家里面跟那个谁。呃，跟那个灵媒的一个对话，那灵媒当时就说：“完了，完了，这事儿没结束。”就是，反正就是他当时就说坏了，说这个霍巨灵啊，这个这个鬼魂还在，我们没有把它消灭掉。然后呢，这小林就不知道他在说什么。结果呢？这个灵媒就回到了他们那个小林的家里面，就开始说：“你看，这个就是那个霍具魂，就说这就是那个鬼，就拉着那个小孩就最后他们没拦住他。这个灵媒反正也是一个男的嘛，男性，所以他就力气比较大，就开始用那个砖头砸那个孩子。而小林那个时候已经受伤了，就是他和他的妻子，都属于一个受伤的状态，就眼睁睁看着这个人，把这个孩子就是打的。拿石头砸的满满脸鲜血，这孩子在站起来的一瞬间呢，就是那个镜头里面是展示的，就是他还是有一些跳针的景象。然后在这跳针的里面，其中有这么呃几针吧，就那个画面上面是什么？是我看的哈，我没有再定格再重新看一遍，因为那太恐怖了。就是是那个小男孩的整张脸，就像之前在呃那个下路村下路什么毛村里面他们做祭祀的时候，润子戴的那个骷髅的那个面具，流血的那个面具一样的那种脸，他脸型是那个样子。然后他旁边站着一个鬼魂的小女孩，那小女孩就是加奈的样子。就其实这个鬼魂不知道是不是附在这个小男孩身上了，因为他每次就是他之前有一个画面是说，他跟那个小男孩对话，问他什么，这小男孩都不说话，就光吃饭啊，就什么也也不跟他讲，就这么一个状态，就反正也挺奇怪的。然后呢，紧接着就是最后呢，就是这个谁。灵媒呢就拉着这个小男孩就出去了，离开了他们家。这个时候呢，小林的妻子突然之间就开始犯起了病来，啊、嗯，就不知道怎么回事然后就去找了汽油，然后浇了自己，然后焚烧了自己，是吧？然后那个就是小林想要去救他老婆，但是救不了了，这房子整个就全都着火了。但正常情况下呢，按说这个 DV 也应该一起被烧了哈，但是呢就不知道为什么跟这个小林一起就全部都顺。失踪了，这个呢，就整个是这个电影的全部哈。就是有一段花絮我没有跟大家讲，就本来啊，我们今天这期节目竟然录了两天，因为头天晚上我录的特开心的时候，后来发现，哎，我靠，我才录了四十五分钟，然后后面几分钟没有录完啊，呃，连着录两天，就这事儿也。有这么一点点，有那么一丝丝恐怖。因为我昨天在录这个节目的时候，又发生了奇怪的事情，就奇怪的声音啊，在某些时候，当然很多时候都是自己吓自己。嗯、呃，就是我们来稍微的、稍微的来回溯一下和总结一下。通常情况下，我们看这个日本的电影啊，呃，有一种特别难受的感觉。这个跟民族文化什么这些也有关系。因为你会看到，比如说类似《咒怨》啊什么这样的电影，它其实是不反映人性的，它不反映人心，就这个人就是坏，他就是就是想叨腾鬼，但你你并不知道他因为什么，他就是走火入魔了，就是对这些事情特别好奇，然后凡是跟这个，你看在这个戏里面。那个最坏的应该就是那石井润子，润子就凡是跟他吵架的人，他就诅咒这人，最后这人就死了。但是某些角度上来说，他也可能是鬼被那个鬼魂附身了，因为他原来不是想灭鬼嘛，然后没灭成，可能他就变成了鬼魂，然后。就是那个小女孩那个加奈，那个小女孩是他们选做女巫的一个人，然后就选做女巫以后呢，就得喂她什么那种小婴孩什么之类的，反正就是整个是一养鬼养鬼魂的这么一个，呃，一个邪教组织上面出来的东西哈。然后我看了一下这个电影评论，在这个豆瓣的一个点评上面就有人讲说。呃，这里面这个小林好像确实本人还有一个什么博客呀之类的东西，但是呢，他这整个都全部是虚构的。想想看，在2005年的时候，竟然还有人去，就已经开始有人在注意这个互联网营销哈、啊，还会给他搞一个账号，其实完全可以做就是一系列的节目，就可能把他之前就这可能就变成一小林宇宙了哈、啊，听上去也很神奇。所以，就是从某些角度上来说，这是为什么我们觉得，哎，这是日本的电影、啊、特别恐怖。当然，还有一点就是好奇害死猫。我今天在洗澡的时候总结了这样的一个点哈、啊，就是大家一定要注意的，就是通常情况下不要有这种。你一定要觉得没有什么事情发生呵呵，就心要搭一点啊，不然的话你就每天疑神疑鬼啊，总得有点什么事儿出来，还不如呢每天这个开开心心的活着。嗯，好了，那这个应该就是我们今天节目的全部了，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。